0: Bienvenidos a todos, les mando un fuerte abrazo, estoy con Luis Guadarrama, un gran amigo que conozco aproximadamente desde el 2017, finales del 2017, que fue que nos hicimos amigos. Primero, pues hay que contarles un poquito acerca de tu historia, Luis, cómo eh, nos conocimos, cuál era tu mentalidad en ese momento y cómo el habernos asociado, porque nos asociamos... Nos convertimos en socios, en un negocio. ¿Cómo empezó a cambiar tu mentalidad? ¿Cómo hoy te ves? Y yo te voy a ir haciendo ciertas preguntas. Entonces, cuéntanos, ¿cómo estabas antes? ¿Y por qué nos conocimos? Cuéntanos.
1: Claro que sí. Pues, eh, yo anteriormente era una persona muy tímida, pero tenía esa hambre de... Sabía que había algo más para mí. Yo quería crecer, quería eh, pues sí aprender más cosas, quería salirme de ese límite que tenía había estado investigando un poco de desarrollo personal y de cierta forma pues eso me impulsó a saber que había un camino, que se podía trabajar, que no era una cuestión de suerte o, o digo ya nací así y ya me quedé así, no sino que puedo yo mejorar eh, si pongo intención. Entonces pues eso es lo que estaba haciendo y pues me encontré a un gran amigo, Jair Aguirre, él me introdujo, a, a, o más bien me presentó a, a Roberto él me había platicado un poco antes eh, de él, me había recomendado su libro, Empédate y Emprende y pues me había hablado muy bien, la verdad que este, él había aprendido muchísimo de Roberto entonces me compartió genuinamente eh, pues esa experiencia que había tenido con él y después lo dejé de ver, pasaron algunos meses y me, me busca nuevamente y me dice, oye, quiero que conozcas a Roberto te invito a, a una presentación yo no sabía bien de qué se trataba. Yo solo sabía que iba a conocer a Roberto. Y estuvo muy padre porque justamente... Eh, ¿Pero qué te, qué te decía Jair de mí
0: para que... O sea, porque yo no te conocía. Y yo no sé si en ese momento tú me conocías. Porque cuando tú le dices a la gente... Quiero que conozcas a Roberto. ¿Y, y, ¿y quién es Roberto? O sea, ¿tú qué decías? O sea, ¿cómo te lo presentó Jair para
1: que tú quisieras conocerme? Ah, ok, ok. Correcto, correcto. Este... Um... Pues bueno, me salió el tema una vez en una charla del desarrollo personal y hablamos un poco de libros, de emprendimiento, de espiritualidad, de lo que estaba aprendiendo. Surgió el compartir y me dijo, oye, ¿qué crees? Yo conocí a una persona que tiene un libro justamente muy bueno, Empedate Emprende, y sé que te va a gustar. De acuerdo a lo que platicamos, él me lo recomienda. Me dice, investiga un poco más, sigue en sus redes sociales. Y entonces yo hice la tarea, me metí a las redes sociales, vi y dije, ah, pues sí, está, está cabrón, ¿no? Vi alguna de sus conferencias y a mí me llama mucho ese tema de presentarme al público, pues con hablar bien y poder dejar un mensaje en las personas. Entonces eso de alguna forma me inspiró y, y listo, ¿no? Después lo dejé de ver y eh, el día, me acuerdo muy bien, el día que estaba comprando mi coche, o más bien me estaban entregando mi coche, me habla una persona y me dice, oye Roberto Córdoba, aquí a hablar contigo. Al principio, pues no, no me acordaba, no hacía memoria. ¿Y ¿Quién es Roberto Córdoba? Y me acuerdo, digo, ¡ah, Roberto Córdoba! A ver, y entonces ya me comunican con él y me dice, ¿qué onda, bro? Voy a hacer una reunión. No me acuerdo muy bien las palabras exactas que me dijo, pero el hecho es que me dijo, voy a hacer una reunión y me gustaría conocerte. Yair me ha platicado muy bien de ti y creo que podemos hacer cosas grandes juntos. Y dije, wow Pues, porque obviamente yo lo veía, eh, pues, en otro nivel, ¿no? Entonces que chingón, me habló personalmente, pues voy a ir. Entonces, re realmente estaba emocionado por ir a la reunión. Y, pues bueno, llegué, eh, vi la presentación, me di cuenta que redes de mercadeo. Déjenme decirles que yo tenía un paradigma muy fuerte de redes de mercadeo. Anteriormente me había invitado tres veces a redes de mercadeo. Un muy buen amigo, Augusto, pero nunca había querido porque le tenía miedo. O sea, al final de cuentas, decía, es un negocio de personas, a mí no me gusta hablar con gente, más me da miedo hablar con gente, entonces no es un negocio para mí y tenía resistencia a él. Sin embargo, pues vi en Roberto lo que había visto antes, vi a alguien que le podía aprender muchísimo y lo puse en perspectiva y dije, bueno, no tengo nada que perder, al final estoy buscando un crecimiento y sé que si la relación con él algo me va a dejar, si no se da el negocio, pues es como si a pagar un curso o un entrenamiento, ¿no? entonces yo lo vi así y entonces fue cuando nos asociamos y empezamos a hacer el negocio. Y sin duda, en ese periodo avancé muchísimo. A lo mejor lo que yo estaba avanzando a cierto ritmo, que iba a lograr a lo mejor en dos años, lo pude lograr en seis meses. Pero hablando de un desarrollo personal, de perder el miedo a la cámara, perder el miedo a pararme en público, algunas técnicas de, de, este, de lenguaje corporal, de dicción, o sea, muchas cosas que sin duda... Hoy me han llevado a, a otro nivel. Me dieron oportunidades en el empleo en el que estaba. Después me dieron otras oportunidades de, de negocio. Y, y aquí, pues, quiero etcétera, hacer, etcétera. aquí quiero
0: hacer una pausa porque lo que comenta Luis está muy padre. Eh, efectivamente me acuerdo muy bien. Y quiero que tomemos los puntos eh, principales. Por ejemplo, qué curioso que Luis Guadarrama hoy sea mi amigo, sea mi socio. Después de más de tres años estemos juntos, estemos Siguiendo con esta lealtad y trabajo juntos, pero yo no lo conocía a él. La persona que me introdujo a él ya no trabaja conmigo. Eso es lo más emocionante. O sea, lo, lo emocionante es esto. No, no que ya no trabaje esta persona, porque también sería fantástico que esa persona trabajara con, conmigo, porque lo estimaba y era un, una buena persona. Yair, como efectivamente lo dice Luis Guadarrama. Pero lo emocionante es cómo una persona te lleva a otra persona y a otra persona. Y eso es lo poderoso que tienen las redes de mercadeo. Porque Luis eh, era, una, eh, era un chavo... ¿Cuántos años tenías en ese momento? 21. Él tenía 21 años. Entonces, imagínate, yo en ese momento tenía 27 años. Y cuando él tenía 21, yo levanto el teléfono, hago una llamada porque a mí me hablan muy bien de Luis. Me hablan de un chavo hambriento, me hablan de un chavo que tiene deseo, que es emprendedor, que está buscando... Y en ese momento todo se alineó, estaba él emocionado de que había comprado su coche y justamente ese día se le hace la llamada, yo no sabía que estaba comprando su coche por supuesto, pero todo se alineó, es lo que te quiero mostrar, todo se alineó para que él con su entusiasmo me dijera sí, nos reunimos, nos vemos, va, al final de cuentas al final de cuentas, creyó o confió. Y eso es muy poroso porque las redes de mercadeo nos permiten conocer gente que no teníamos la posibilidad de conocer a nuestro nivel frontal. ¿Qué quiere decir nuestro nivel frontal? O sea, nuestros contactos directos. Yo no conocía a Luis. A Luis me lo presentó un amigo y hoy Luis ha trabajado conmigo mucho tiempo. Y eso es algo padrísimo que yo valoro demasiado y le doy gracias a las redes de mercadeo porque sin las redes de mercadeo que nos permiten conocer gente de gente, de gente, de gente, hoy no tendríamos o no seríamos lo que estamos mostrando. Porque en verdad la mayor parte de mi equipo es así. La mayor parte de mi equipo es el amigo del amigo que lo trajo mi amigo. ¿Sí me explicó? Y hoy mi amigo ya no está conmigo en este negocio. Estaría padrísimo que estuviera aquí. Y justamente ayer me escribió un chavo, un señor, bueno, un, le digo señor, pero es un chavo de 45 años. Me dice, soy hermano por a lo mejor aquí ha de estar Nayeli de, de Canadá. Me dice, soy eh, hermano de Nayeli. Y dije, Nayeli, la de Canadá, de Vancouver, sí, Nayeli Soto. Y dije, qué padre. Y después puse en retrospectiva y dije, qué padre que uno de mis mejores amigos, que se llama Armando, trajo a Nayeli. Nayeli ahora trajo a su hermano y su hermano tiene demasiada hambre. ¿Sí me explico? Entonces, de esa forma es como vas tocando distintas personas y ellos se van transformando. Esa es la peculiaridad fortaleza y una de las cualidades más importantes de las redes de mercadeo ahora cuéntanos Luis entonces entraste empezaste a desarrollar estas habilidades mejoraste en tu empleo también porque tú estabas en un empleo en claro. ese momento y tenías 21 años ahora cuéntanos conforme fuiste avanzando en las redes de mercadeo ¿por qué te quedaste? ¿tuviste resultados luego luego? ¿qué pasó
1: para que tú te quedaras? cuéntanos pues realmente sí tuve resultados luego, luego, pero no en la parte económica. Fue un resultado en el desarrollo personal. Y de alguna forma fue lo que yo andaba buscando. Por ejemplo, ahorita que mencionabas mi empleo, pues empecé a ascender rápidamente y llegué a ser gerente de, de ventas. Entonces, pues era una persona muy, era muy joven y estaba en ese puesto. Entonces me di cuenta que realmente lo que me había llevado ahí era lo que yo había crecido personalmente. Que en ese caso el director de la compañía fue lo que vio en mí. Eh, vio que estaba creciendo, que empezaba a desarrollar carácter. Eh, yo en mi lugar de trabajo me animé a proponer dar capacitaciones y empecé a capacitar a la gente que me había capacitado a mí, ¿no? Entonces, eso pues bueno, me dio esa oportunidad. Y posteriormente, eh, pues sí, empecé a tener resultados económicos. A lo mejor la, la gente suele creer. Eh, que se va a hacer millonario rápidamente, sin embargo esto no es así, empiezas obviamente a tener resultados y yo creo que es eh, conforme a tu nivel de, de liderazgo, con, conforme al nivel de contexto que se tiene, entonces yo empecé a elevar obviamente ese contexto y me empezó a dar más perspectiva de las cosas, de lo que, lo que, de lo que quería hacer de realmente poder disfrutar lo que hacía, al final de cuentas dedicaba pues eh, una, tercera, una, cuarta parte, perdón, una tercera parte de mi vida a, a eso, entonces pues eso me orilló a encontrar realmente mi propósito y dónde quiero estar. Entonces yo me quedé por el desarrollo personal, porque he crecido, porque sé que, por ejemplo, ahora recordando a ese Luis de 21 años, pues es alguien completamente diferente a quien soy ahorita de mis 26 años, sin duda he podido hacer cosas personalmente que no hubiera podido hacer antes sin haber eh, tenido ese conocimiento y sobre todo eh, ese ambiente donde puedes ejecutar y tienes un apoyo que si se ponen las cosas difíciles pues tienes esa energía para poder seguir adelante hacia, hacia el
0: sueño. Claro, totalmente, totalmente de acuerdo Luis. Eh, yo siempre he visto en ti un diamante en bruto porque Luis entró muy joven el desarrollo personal a los 21 años. Yo entré al desarrollo personal a los 23 años. Y yo siempre he puesto en perspectiva y le he dicho a la gente, no importa qué edad tengas, hoy es el día que más joven serás. Y el día que tú comiences, el desarrollo personal, si tú no lo sueltas y estás aplicándolo día con día, créanme que se van a transformar. Ayer yo tenía una conversación con una, una tía, que es mi madrina, de hecho. Eh, es mi madrina y mi padrino. Y ellos se dedican a las redes de mercado desde hace más de 20 años. Eh, pero lo han hecho, pues, de cierta forma a su manera, sin un sistema, sin un liderazgo. Entonces, ayer me decían, Robert, necesito que nos des unas eh, capacitaciones a todo nuestro grupo o toda nuestra empresa. Pero lo, lo que yo platicaba con, con mi tío y mi tía, le decía, tío, tía, no importa cuántos años tengan. O sea, me, a, a veces me ven inalcanzable. Y les decía, tío, no importa cuántos años tengan. No importa que tengas ya 60 años. Tú en cinco años, si sigues haciendo esto, te puedes volver multimillonario. O sea, el chiste es que seas consistente, no lo dejes, te sigas enfocando en tu transformación. Y es lo que le he dicho a Luis durante todo este tiempo. O sea, tú empezaste a los 21, no te compares conmigo, tampoco eh, subestimes el tiempo, pero créanme que si nosotros somos consistentes si no dejamos de ejecutar, mostrarnos, eh, desarrollarnos, nosotros vamos a tener resultados increíbles. Eso es lo que a mí me ha pasado, yo llevo casi, este en cinco días cumplo ocho años eh, sin faltar un solo día al desarrollo personal. Eh, yo empecé el 7 de noviembre del 2013 con el desarrollo personal, sin embargo he pausado las redes de mercadeo algunos meses cuando eh, del 2017 al 2018 me dediqué a dar conferencias, etcétera, y solamente llevo siendo consistente en una compañía dos años y medio, que es con la compañía actual. Consistente con una compañía, con un plan de compensación, con un mismo producto. Entonces, cuando tú pones en perspectiva lo que puedes hacer con una compañía quedándote cinco años, siete años, diez años, es una transformación brutal. Luis lleva desde los 21 desarrollándose personalmente, más no lleva 20, desde los 21 siendo consistente en redes de mercadeo, por así decirlo. Y ahí es donde entra una perspectiva muy importante cuando la gente eh, cambia de proyecto, o sea, se cambia de empresa. Tienes que empezar desde, desde cero, ¿sí me explico? Entonces, algo que yo veo que tenemos como ventaja cuando eres joven es que tienes mucha energía y no hay tantos compromisos. Cuando ya eres más adulto, tienes... Ya no tienes la misma energía y tienes más compromisos, pero tienes más sabiduría y posiblemente más dinero que cuando eres joven. Porque cuando tú iniciaste, pues no tenías eh, dinero, a lo mejor como una persona de 35, 40 años que ya está más establecida económicamente porque ya lleva 10 años trabajando en su empleo tradicional, etc. Entonces, aquí es algo bien importante a valorar. Eh, no importa cuánto tiempo lleves, en qué edad hayas iniciado, si muy joven o muy grande, lo importante es que confíes en el efecto compuesto de tu acción y desarrollo diario eso es lo más lo más importante ahora Luis cuéntanos ya que te empezaste a desarrollar te empezaste a transformar que eh, empezaste a ver estos resultados y la razón por la cual te quedaste fue precisamente por tu crecimiento en el desarrollo personal ahora qué es lo que le puedes decir a las personas que aún no toman una la decisión de emprender en redes de mercadeo porque ¿Qué, cuéntales qué estudiaste y, y, y cuál es la promesa o por qué tú estás aquí. O sea, porque tú tienes una profesión, yo tengo una profesión. Tú como profesional, como un joven que tiene toda su vida por delante para triunfar,
1: ¿por qué estás de verdad aquí? ¿Qué es lo que ves? Eh, pues bueno, yo estudié finanzas y banca y siempre, como todos, creo que la mayoría... Eh, que estábamos en mi salón y en, y, en, y en la carrera, en la escuela pues queríamos poner un negocio buscábamos ser empresarios sin embargo nunca recibimos una educación de empresarios realmente y yo vi en las redes de mercadeo esa educación me di cuenta que para ser empresario había que cambiar totalmente de mentalidad o sea era como no solamente mudarte a otra casa sino mudarte a otro país donde no hablan tu idioma o sea hacer hasta un cambio de piel casi casi eh, y eh, vi que en las redes de mercadeo no solamente tenía el conocimiento eh, digamos teórico para hacer el cambio sino también la ejecución la práctica para poder hacerlo realmente estar enfrente siendo un empresario con muchísimas ventajas mucho apalancamiento mucho apoyo etcétera, etcétera entonces es una gran escuela es una gran escuela de negocios y eso es lo que yo vi además de lo que comentábamos del desarrollo personal porque tú entras a redes de mercadeo y realmente digo, bueno, eh, obviamente necesito personas, eh, tengo un círculo social, pero a veces decimos, a ver, ¿quién puede ser eh, eh, miembro de mi equipo? ¿Quién, ¿Con quién puedo asociarme? ¿Quién puedo hacer negocio? Y a veces no vemos eh, alguna persona que pueda a lo mejor eh, formar parte, de acuerdo al contexto en el que estamos, sin embargo, como bien decíamos al principio, no sabes quién te puede presentar a esa persona que hagas clic y puedan desarrollar un negocio juntos y puedan empezar a crecer, realmente hacer una empresa y pues eso te lo da el desarrollo personal. De repente te das cuenta que ciertas personas llegaron a tu vida o que tu círculo social cambia completamente. Yo así de momento estando con el equipo yo decía... Cuando llegué aquí, ¿no? O sea, de, de, mi, de la gente con la que me juntaba, ahora con la gente que me junto, es totalmente distinta y yo llegué solo, ¿no? Digámoslo así, eh, la energía con la que estaba vibrando, el desarrollo, mi contexto, me llevó a estar en este grupo social. Entonces, wow O sea... Eh, pueden pasar muchísimas cosas. Por ejemplo, en ese momento, mis papás se fueron a la playa, de Carmen, se la playa del Carmen, mi papá en Playa del Carmen, prácticamente me independizaron, me quedé solo. Y yo sabía que si no hubiera estado aprendiendo todo esto, no hubiera aguantado solo, me hubiera ido con mis papás, los hubiera seguido. Y entonces pude sobrevivir solo, pude hacer cosas solo, pude tener un nuevo círculo social y eh, empezarme a desarrollar como empresario. Entonces, justamente pues, hubo una transición. Yo creo que cada quien tiene su su proceso y yo tuve que tener eh, esa transición porque a lo mejor no estaba en cero, estaba en menos 20, ¿no? Entonces tuve que llegar al cero y después empezar a avanzar, a entender el negocio. Mi, digamos, mi contexto tuvo que cambiar para que yo pudiera entender el negocio y entonces ahora sí entendiéndolo, entonces puedo contar cuánto tiempo he sido consistente en el negocio. Claro. Eh, sin embargo, ha sido un proceso y ahorita veniendo escuchando un odio que es estar viviendo el sueño. Tener una satisfacción con lo que estás haciendo, vivir el sueño, vivir el proceso y hacia adelante yo sé que eh, ahorita con el conocimiento que sé y que voy a seguir aprendiendo puedo eh, apegarme a un sistema y entonces empe empezar a tener resultados exponenciales que a lo mejor se podría parecer que de un momento a, a otro tiene resultados, sin embargo, pues tuvo que haber todo un proceso para que comprendiera y entonces hubiera ese salto cuántico. ¡Wow! Poderoso lo que acabas de decir, Luis. Eh, me da
0: mucho gusto que lo estés comprendiendo de esa forma porque efectivamente así es como funciona. Eh, a veces nosotros queremos los resultados prontos, rápidos y la razón por la cual nos desviamos es porque nos comparamos demasiado. Yo siempre le digo a las personas, es que nunca te compares porque si tú te comparas conmigo, tú no sabes lo que yo he evolucionado eh, desde adentro porque a lo mejor yo tuve distintas heridas de la infancia a comparación de ti. A lo mejor uh, una persona perdió a sus padres primero. Luis se independizó a los 22, 23 años. Entonces, tú no puedes comparar a una persona que se independizó a los 22, 23 años, que hoy ya tiene una familia, que hoy ha estado solo peleando y saliendo adelante con una persona que a los 28 apenas está saliendo del círculo familiar y va a ver qué va a pasar. ¿Sí me explico? Entonces, todas esas cosas y esos factores... Eh, son para, para que nosotros los contemplemos, como él bien lo dijo. Pensé que había iniciado, pero en realidad no inicié. Empecé desde menos 20. Cuando tú dices eso con humildad, es como, claro, ahora comprendo que por eso me he tardado un poco más. Pero un poco más a comparación de quién. Te has tardado lo que te has tenido que tardar, porque así has tenido que ir desechando... La capa de piel que ya no te sirve en este momento. Tenemos que evolucionar. Y ese es el punto más importante. Mencionaste algo muy padre. Que fue, empecé a juntarme y a rodearme con gente que de pronto como palomitas aparecieron. Estos de dónde surgieron, ¿no? Pero cuéntanos, Luis. No sé si has tenido todavía contacto con esos grandes amigos que querías en el pasado. Que yo creo que todavía los sigues queriendo. Que fueron de la prepa, de la universidad, incluso de la secundaria. Pero si, si te has juntado o has sabido de ellos, ¿cómo es su mentalidad ahora
1: y cómo es tu mentalidad a diferencia de ellos? Pues obviamente los veo completamente eh, distinto. De hecho, inclusive algunos pues hertía cierta admiración eh, desde el sentido en que ves que pues son más sueltos, eh, tienen eh, más popularidad tal vez, entonces los ves en otro nivel. ...de alguna forma sientes esa admiración... ...entonces después... ...pues te separas de ese círculo... ...y los ves completamente distintos... ...no llegas a preguntarte... ...bueno cómo, cómo, cómo lo admiraba... ¿no? ...o cómo me sentía menos... ...porque a veces la verdad me sentía menos... ...que esas personas... ...entonces ahorita no es que me sienta más... ...sin embargo veo distintos contextos... ...no que ellos eh, sea malo lo que están haciendo... ...o bueno... ...sin embargo que ahora yo sí estoy centrado... ...en lo que quiero hacer... Eh, ...digamos tengo más responsabilidad de lo que se está creando en mi vida y tengo obviamente muchísima más seguridad. Ya no me siento menos y, y me siento que puedo pues, convivir mejor. ¿no? Ahora también eh, solamente eh, les hablo a los que considero mis mejores amigos eh, en ese ambiente, ¿no? que prácticamente son dos. ¿no? Eh, y eso es porque pues, el contexto va cambiando yo sé que cuando me reúno, aunque ellos no están en el mismo canal, digamos, de, de emprendimiento, también están buscando crecer y pues hay otras cualidades de, eh, pues, pasártela bien, disfrutar un buen momento, reír, ¿no? Sí, y, y, y es por eso que existen todavía esa es amistad. Sé que yo puedo contar con ellos eh, cuando sea. Sin embargo, obviamente el, el contexto es completamente diferente. Y ahí, digamos, haciendo eh, una comparación pues puedes notar que has avanzado muchísimo por ese cambio de mentalidad, cuando a veces parece imposible porque pones en las mesas las cosas, los resultados y dices, bueno, aquí no veo para dónde puedo lograr eso que me dicen, que veo a mis líderes creciendo y siendo abundantes. Dijo, puta, pues yo no, te, te suena imposible. Sin embargo, a medida que va pasando el tiempo que no dejas de ejecutar, que no dejas de exponerte, que no dejas de seguir el sistema, va sucediendo la magia y dices, ah, cabrón por ejemplo, hace poco tuve la oportunidad de comprar eh, junto con, con mi esposa el, el auto de mis sueños, realmente era un auto de mis sueños eh, desde el año pasado yo empecé a escribirlo en mis metas quiero un Mini Cooper, ta, 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 ta ta y me acuerdo que bueno, me mudé a Querétaro iba en, eh, en la autopista en la 5 de febrero y hay una agencia de Mini entonces yo decía algún día va a pasar no algún día va a pasar, algún día va a pasar y esto te lo cuento porque la otra vez iba justamente ya en el mini manejando y pasé por ahí. Y dije, ah, cabrón, ¿en qué, ¿en qué momento pasó eso? Y eso me da mucha perspectiva porque digo, esto era algo que yo creía imposible. O sea, literalmente era imposible. Era un sueño, como dicen a veces guajiro, pero yo de alguna forma algo confiaba en que iba a suceder. Entonces esto me ha cambiado mucho porque me da la perspectiva de que literalmente cualquier cosa pueda pasar aunque de momento ahorita no se vea real o no se vea sostenible. Entonces, es decir, pues voy a seguir ejecutando, voy a seguir confiando y en algún punto viene ese salto cuántico. Wow, muchas felicidades por eso,
0: porque efectivamente a veces no, no sabemos cuándo va a pasar. O sea, no sabemos cuándo en verdad va a suceder. Lo vemos muy lejano, decimos, híjole, está canijo tener mil, dos mil, tres mil, cinco mil, diez mil o ganar cien mil dólares al mes. Pero de pronto pasa. Y la razón por la cual pasa es porque has sido tan consistente, enfocado en lo que sí quieres, que el universo siempre confabula. El universo siempre está confabulando a tu favor. Pero cuando nosotros no tenemos claridad muy dentro de nosotros, o sea, no, no tenemos esa conciencia de qué es lo que queremos o para qué lo queremos. Entonces, Vas viendo cosas a lo largo de tu vida. Vas viviendo experiencias a lo largo de tu vida. Más no las estás creando conscientemente. Y cuando tú en verdad estableces tus metas. Tienes un fuerte deseo. Wow. Las cosas pueden cambiar por completo. Entonces Luis a lo mejor decía. No inventes para poder lograr eso. ¿Cuándo va a pasar? ¿Sí me explicó? Yo también. Yo, yo, yo. Me, ahorita me identifico mucho con Luis porque yo también un momento, yo estaba como Luis la razón por la cual me identifico tanto con Luis es porque él es muy disciplinado en su desarrollo personal y está ahí, es muy coachable y yo era así, sin embargo yo no tenía resultados o sea tenía lo máximo que me llegó a ir bien por ejemplo cuando conocí a Luis, yo en una red de mercado cuando conocí a Luis yo estaba ganando mil dólares de ingreso residual ganaba más dinero en otras cosas sin inversiones y otras cosas pero en la red de mercadeo ganaba miles era mi liderazgo. Entonces, yo no veía tampoco una organización enorme. Y cómo llegar a tantas personas. ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces para tener esa cantidad de gente? Y no, y eso está bien difícil. 255 personas para ganar 5 mil dólares. Uy, ¿cuándo? Este, 520 personas para ganar 10 mil dólares. Uy, no, ¿cuándo? ¿Sí me explico? Entonces, qué increíble que de pronto sucede. Pero no sucede por por garbanzo a libra, por suerte. Sucede por toda una sucesión de hábitos, de acciones, de buenos pensamientos que te dirigen hasta ese punto y que cuando estás listo, ahí te va. Y te debes de desarrollar cuando te llegue la oportunidad todavía más. ¿se ¿Sí me explicó? Entonces, qué padre que estuviste escribiendo tus metas porque eso es uno de los hábitos que hacemos, estar escribiendo nuestras metas, esa consistencia va a crear un contexto en nuestra imaginación, en nuestra mente, que nos va a permitir, pues, concebirlo. Nos va a permitir obtenerlo. Entonces, ya para finalizar, Luis, que ha sido fantástica esta, esta dinámica de entrevista, cuéntanos, ¿qué, ¿qué le puedes decir a la gente que a lo mejor no cree lo suficiente en ellos y en este negocio? ¿Cómo puedes aplicar ¿Qué, ¿Qué consejo les puedes decir que tú tuviste que aplicar para creer más en ti
1: y de esa forma creer en este negocio? Es una muy buena pregunta porque justamente he estado analizando qué, qué es lo que me hizo quedarme en un principio cuando no entendía. Y sé que fue el desarrollo personal, los audios, o sea, escuchar a la gente que está teniendo los resultados que te identifiques con esa persona y que trates de leer eh, por, qué, por qué lo está haciendo, ¿no? Por ejemplo, aparte de Roberto, eh, hay un líder de redes de mercado, José Obadilla, y él se enfoca mucho en, en la educación. Entonces, yo dije, a ver, ¿qué es, ¿qué es realmente lo que estoy aprendiendo? Tuve que hacer un análisis, ¿qué es lo que estoy aprendiendo? Entonces, estoy aprendiendo a liderarme a mí mismo, lo cual está buenísimo porque a veces pues queremos liderar a gente y no nos podemos liderar nosotros mismos. Entonces, ¿quién nos va a seguir? Pues, a ver, me lidero, me lidero con lo que sé que me va a llevar a quien quiero ser. no Entonces, a ver, si tengo que tener disciplina, a lo mejor de levantarme temprano, eh, disciplina para escribir mis metas, para agradecer el, lo que tengo, ponerme perspectiva. Luego, tener la visión justamente de qué es lo que estoy yo, eh, lo que quiero generar. Entonces, todos esos, digamos tareas esos eh, métodos de operación diario eh, ver ok yo estoy aprendiendo todo eso entonces esas habilidades aquí me van a convertir esas habilidades son la, lo que tiene la gente muy exitosa eh, yo empecé a ver que empresarios a lo mejor en otros ámbitos tenían ese tipo de habilidades digo ok yo la estoy aquí aprendiendo evidentemente no tengo resultados porque estoy aprendiendo eh, a veces uno eh, por la idea que trae busca tener esos resultados luego, luego pero si tú lo pones en perspectiva de a ver cuántos años estuve en la escuela para ahora ya empezar a trabajar pues he estado más de 20 años y aquí no llevo ni un año ni seis meses y ya me estoy quejando entonces a ver, esto lo estoy aprendiendo y eh, sobre todo esos, esos desarrollos yo creo que uno en la vida de alguna forma por las vivencias va teniendo capas digamos, de basura, de mugre, que no te deja ver eh, la realidad. Entonces, que te está limitando. Entonces, la información, yo creo que es como una lanza que va pegando en esas capas y poco a poco la va rompiendo. A veces la rompe de momento hasta que puedes internalizar el conocimiento. Entonces, justamente es eso. Buscar eh, esa educación que te, que te haga clic a ti y digas, ok, si yo sigo esto, voy a poder eh, transformarme y entonces convertirme en la persona que quiero llegar a ser y ahora sí poder emprender. ¿Por qué? Porque si tú inicias un negocio tradicional, te vas a dar cuenta que requiere ciertas habilidades para empezar. Necesitas eh, liderazgo. Todo lo que vas a aprender en redes de mercadeo lo vas a necesitar para un negocio tradicional. Entonces dices, ok, pues me comprometo y lo veo como una escuela de negocios. Trato de desarrollar y en una de esas pues eh, vas a tener éxito en las redes de mercadeo y después puedes poner tranquilamente otros negocios, pero ya siendo ese empresario, no empezando desde cero y eh, tropezando equivocándote, tropezándote, porque no sabes cuánto vas a, a aguantar entonces, las redes de mercado te dan esa eh, oportunidad de convertirte en empresario y también ayudarte a saber realmente cuál es su propósito de vida, qué es lo que quieres hacer, y bueno realmente cuando empiezas a desarrollarte personalmente, eh, genuinamente te nace la necesidad de ayudar a alguien más de contagiar, de enseñar, eso, dices, a mí me ayuda muchísimo, seguramente alguien más le pueda ayudar. Totalmente cierto. Qué increíble lo que acabas de compartirnos,
0: Luis, porque también estoy convencido de que el desarrollo personal es lo que nos va a marcar la pauta, el ritmo a obtener lo que deseamos. Y mencionaste algo bien valioso que es, a ver, en un negocio tradicional tendrías que desarrollar estas mismas habilidades, cualidades, pensamientos, aptitudes para poder hacer que este negocio triunfe. Y lo bello de esta industria, de este gran vehículo, ayer le platicaba a mi tío, a ver tío, me decía, ¿tú crees que ya no haya millonarios en OmniLife, Herbalife o Amway, nuevos millonarios? Le dije, casi no pero sí va a haber, va a haber los que se han desarrollado a lo largo de mucho tiempo y llevan cinco, seis, siete, diez años y son esmeraldas, rubíes, diamantes y eh, llevan ya trabajo hecho, pero ¿nuevos? no y la razón es muy simple, cuando tú tienes un vehículo tú tienes un Corvette del año 92, uno del 2002 y uno del 2022 ¿Okay? ¿cuál crees que es mejor? Pues el del 2022, créeme, que tiene la tecnología de punta. Pero los tres son Corvettes. Los tres son grandes vehículos. ajá, Y de hecho son de la misma marca. Son el mismo, nombre, el mismo nombre, o sea, el mismo modelo. Pero el más nuevo es el más rápido. Entonces, cuando nosotros vemos que un vehículo puede ir más rápido que el otro únicamente por su actualización, por su nivel de apalancamiento por la forma en cómo ha integrado las redes sociales, por la manera en cómo se está digitalizando y actualizando, allí es donde nosotros debemos de comprender que si nosotros aprendemos a desarrollar un negocio que está actualizado, que está a la vanguardia, que está por explotar o generar momentum, tú vas a poder en el futuro desarrollar más negocios por la capacidad que hoy tienes de adaptarte junto con este negocio al mercado. Cuando tú te quieres quedar con una manera tradicional de hacer negocios, cuando en realidad ni sabes mucho de negocios, pero te quedas con la forma tradicional, entonces muy probablemente a la mitad del camino tu negocio pare, tu negocio deje de funcionar. Y es lo mismo cuando quieres arrancar ahorita en esta época un restaurante, un negocio tradicional que de hecho está catalogado como uno de los fracasos más seguros que puede tener ahorita cualquier nuevo emprendedor que no tenga conocimiento en la industria restaurantera. Si tú sin conocimiento de Corvettes te compras un Corvette del 92, lo más probable es que te deje allá del adelante. Si te compras una franquicia de un restaurante tradicional que no está pegando, lo más probable es que en unos 5 años te deje más adelante. La parte emocionante de esta industria es cómo nos vamos actualizando y cómo podemos ir más rápido sin tener que, te sin tener que haber invertido demasiado dinero o poner en riesgo nuestro capital. Y esa es la, be esa es la belleza de este grandioso negocio. Me desarrollo? desarrollo un negocio multimillonario porque me desarrollé con ese ingreso multimillonario con este desarrollo que tengo, puedo empezar a diversificar, generar inversiones y nuevos, nuevos negocios. Pero a veces cometemos el error, empezamos del antaño queriéndonos actualizar y debemos de empezar en lo actualizado para poder ver qué es lo siguiente, qué es el siguiente paso. Esa es la cualidad más importante que ahorita yo veo en el siglo XXI sobre las redes de mercadeo a comparación de un negocio tradicional. Y pues bueno, así es como nos despedimos. Ha sido un placer estar aquí con Luis Guadarrama. Eh, tiene mucho potencial, mucho futuro. La verdad es que yo lo veo triunfando en esta grandiosa industria, dando conferencias a miles de personas y algún día va a suceder. Entonces, cuando él publique en sus redes sociales, esto lo escribí hace mucho tiempo, ve esto, esto lo visualicé hace mucho tiempo, no sé cómo pasó, pero aquí está. La razón por la cual pasó es porque lo sostuvo en su cabeza, en su corazón. Y esa es la razón por la cual se manifestó. ¿Sale? Entonces, Luis, pues vamos a darle con todo. Y pues sabes que tienes todo mi apoyo y que tienes todo por delante para triunfar. Sigue empujando y sigue esforzándote.
1: Muchísimas gracias, bro. Claro que sí.
0: Muy bien. Pues les mandamos un fuerte abrazo. Y extraordinaria entrevista con Luis Guadarrama. La van a poder ver en YouTube también. Y la voy a subir a mi podcast. Cuídense mucho. Bye bye. Me ayudas a... Bye amigos de Instagram. Bye bye.